0: Na východe niečo nové. Milujú hudbu, vďaka ktorej môžu vyjadriť svoj temperament, ale aj životný štýl. Hosti, ktorých vám dnes predstavím, je viac počuť, ako vidieť. Ondrej Ferko, zbormajster detského speváckého zboru 9. Kerečave zo Základnej školy Ľudmily Podjavorinskej aj spolu so žiačkou Elizabet Medňanskou. Vitajte pri dnešnej časti Relácie. A my si dnes pripomíname Medzinárodný deň detí, tak by sme začali tebou. Skús nám, prosím ťa, prezradiť, Elizabet, niečo o sebe.
1: Tak, volám sa Elizabet, mám 13 rokov, chodím do 6. triedy, rada spievam a hrám na hudobné nástroje.
0: A aký hudobný nástroj ťa baví najviac?
1: Asi gitara.
0: A kto ťa učí hrať na gitare?
1: E, sama sa učím.
0: A ako ti to ide? Mm. Aké pesničky si vyberáš?
1: E, väčšinou anglické.
0: A aký predmet ťa ešte baví pre nám?
1: Baví ma údobná výchova, pretože rada spievam a učíme sa tam o rôznych spevakoch a tak.
0: A ešte je nejaký predmet, ktorý ťa baví?
1: Tiež občanská výchova.
0: Super, tak to máš akože celkom dobrý výber. A môj ďalší host, pán Ondrej Ferko, tak pritakáva, takže súhlasíte, že, že to sedí, že tá hudobná občianka.
2: Áno, pozdravujem, áno, áno. Tak deti majú tieto predmety rady a hudobná je pre nich taká veľmi blízka, lebo tam si môžu aj zaspievať a rôzne štýly preberáme, takže je to takou hrávou formou, ale určite je to zaujímavé. A ja si myslím, že každý predmet je zaujímavý svojím spôsobom, aj tá matematika, fyzika, chémia a iné predmety. No neviem, nie, ale pomenúšam. Ale tak záleží od toho, ako sa, ako sa k tým deťom príliži, takže.
0: A čo vás v živote príjmelo venovať sa práve deťom? Kde bola tá motivácia?
2: No, viete čo, keďže ako malý chlapec so mnou, so mnou teda spolupracovali im rôzni umelci a ja som sa pohyboval stále medzi deťmi alebo kvázi deťmi a dospelými. Tak aj moja cesta takto viedla, že stredná škola, vysoká a potom vlastne zahraničie. Tak, a tam vlastne som tiež pôsobil v takých rôznych spoločnostiach, kde, kde sa pracovalo aj s deťmi. Tak ja som vlastne nikdy neprestal pracovať s deťmi a, a potom som sa rozhodol, že vlastne po, po dohode s rodinou sme sa rozhodli, že prídeme teda vyskúšať Slovensko a odovzdáte nejaké tie poznatky aj našim deťom.
0: Tak aby sme to upresnili, vy ste žili na Kanárských ostrovoch ano. aj s rodinou a potom ste sa vrátili na Slovensko. A kedy ste si povedali, že teraz je ten čas, poďme naspäť a dokonca do Košíc.
2: No um, bolo to také rozhodovanie dlhšie, pretože v tom zahraničí pre len uh, sme strávili nejaký ten čas a to zázem tam už naozaj, sme mali tak vybudované, že aj rodiny tam máme a tak, tak uh, aj tá práca. Len, nebolo to len o mne, ale bolo to hlavne o deťoch, pretože deti sa rozhodli skúšať naše stredné školy a vysoké školy, čiže a chvála Bohu sa im tu darí, tak potom sme si povedali, že keď sú tu naši deti, mali by sme si trošku porozmýšľať nad tým, že, 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 že či ostaneme teda v tom zahraničí, alebo sa vrátime a povedali sme si, že teda ideme domov. Mal som teda rôzne ponuky, čo sa týka škôl, ale vybral som si práve Lunik 9 po dohode, s pánom starostom, Marcelom Šáňom, ktorý ma vlastne odporúčal pani riaditeľke A po rozhovore, teda len tak po telefóne, tak sme si povedali, že ideme do toho. Ja som povedal svoje myšlienky a čo by som teda mohol urobiť pre tie deti a čo by som chcel. Vyzeralo to priaznimo a tak vlastne som to vyskúšal a, a doteraz to vlastne posúvim
0: A vyzeráte celkom spokojne a šťastne. Usmievate sa pri tom?
2: Ja musím povedať, že naozaj robíme veľké pokroky na to, že to sú naozaj detičky, ktoré ktoré sú v takých, žijú v takých podmienkach, ako žijú. Nie každý má ideálne podmienky na to, aby mohol študovať. A nehovorím o tých iných sociálnych veciach, ktoré naozaj sú veľmi dôležité. Ale tieto deti naozaj majú chuť, majú talent. A nie je to len o talente, pretože sa hovorí o tých rómskych našich deťoch, že, že každý z nich má. Nie je to tak. Na tom talente samozrejme treba mať určite talent k tomu, aby mohli spievať, ale ten talent potrebuje mu rozvíjať a, a pracovať na sebe. Takže zvykne
0: sa hovorí, že talent je 10% a 90% je drína.
2: Tak, 90% presne tak, ako hovoríte. 90%. Mal som aj takých žiakov, ktorí naozaj boli veľmi talentovaní, potom im trošku stúpla sláva do hlavy a, a skončili proste jednoducho, mm-hmm. nechodili na skúšky, tak som im dal najavo, že takto to nepovedem. My pracujeme každý deň usilovne a musím povedať, že stále sa to nabaluje inými deťmi. Máme aj z prvého a z druhého stupňa. a máme prvé úspechy, čiže kročík po kročíku, ale ideme ďalej.
0: Lili, tak prezrať, aký je ferko učiteľ alebo zbor majster je prísny. Musíte, teraz sa na ňo nedívame, prezrať nám je veľmi prísny. Musíte veľa trénovať, naozaj máte každý deň skúšky?
1: Tak pán učiteľ je veľmi dobrý. Niekedy aj prísny, ale to asi musí byť.
0: A počúvajú ho tie deti, rešpektujú ho?
1: A ja, no aj nie.
0: A musí niekedy aj, aj skričať?
1: Áno, ale to je baví
0: nemočné. Keď máte tie tréningy, to máte každý deň po škole alebo počas vyučovania? Ako to funguje?
1: To máme aj po škole. Nás to baví a radi tam veľmi chodíme.
0: No, vyzeráš, že, že sa chceš vybrať v živote možno že aj tou cestou hudobnou, tak ja dúfam, že o tebe ešte budeme počuť. A vy ste inak počas pandémie nahrali aj nejakú špeciálnu skladbu, sa mi dostalo do
2: uší. Áno, tak tých skladeb je viacej, ale tak mali sme rôzne projekty, keďže bola tá pandémia, my sme stále pracovali s hudobníkmi, som teda bol v kontakte, robili sa rôzne skúšky aj cez vlastne ten Facebook a, a videli sme sa aspoň takto. A, a, a aj s deťmi, ktoré, ktoré mali k dispozícii ten mobil alebo niečo, tak určite sme boli v kontakte. Mali sme, jeden z veľkých projektov bol, bolo vlastne natočenie klipu, kde sme v Tatrách sme točili a názov bol tieto piesne Milujeme svet.
0: A to vás asi aj celkom charakterizuje, lebo ja som vás zažila u Milana Kolcuna v jeho talk show a vlastne aj od neho mám odporúčanie na tento rozhovor a to bola riadna energia. Tak by som to nazvala, že keď začali tie deti spievať, tak mala som pocit, že každou pesničkou a každým tónom tej energie bolo tak, že už sa to na tú malú scénu ani nezmestilo. Ja som sa bála, že sa to musí nafuknúť alebo niečo podobné. Ako na vás reaguje publikum?
2: No, viete čo, my s publikom samozrejme máme úzke spojenie, pretože ten náš spev je tak energický a naozaj tie deti dávajú do toho srdce, že, že naozaj tí, tí ľudia, potom to prenášame na tých ľudí a ľudia si začínajú s nami spievať alebo tie emócie sú také, že začínajú nám ľudia plakať na tom samo teda na hľadisko, ale samotne naši deti majú sú veľmi Cítlivé, niekedy ten pocit na to, to vidno, že sú, sú také motivné, že začnú plakať a, a proste neskrývajú nič. Sú to veľmi úprimné deti a aj ten program je tak zostavený, že, že vlastne spievame širokú škálu piesní od, od rýchlych, pomalých, romantických baladí a rôznych jazykov. Spievame v Špániečení, Italiančení, Angličtine, Romštine v Slovenčine, samozrejme, pripravujeme niečo aj do Latinčiny, tak uvidíme, či sa nám to podarí ešte. Máme ešte rôzne plány, samozrejme koncerty s rôznymi umelcami, boli sme na rôznych veľkých festivaloch medzinárodných, kde sme mali obrovský úspech a, a ďalšie koncerty, ktoré, ktoré nás obohatili nielen tým, že sa stretáme aj s inými ľuďmi, a, ale vlastne to každé vystúpenie nám dá ďalšie vystúpenie. Takže je to aj o spoznávaní a hlavne pre tieto deti je to skúsenosť vnímať svet inými očami trošičku, aby videli, že, že vlastne Môžu aj oni a, a znamenajú niečo aj oni samozrejme musia si to zaslúžiť tou tvrdou prácou. naozaj. Tá práca je denodenná a je to na nich vidno.
0: Elizabeta, a vy keď máte vystúpenie, tak mávaš aj trému alebo tvoji kamaráti, zvyknete sa aj hambiť, alebo už ste si na to zvykli?
1: Ja nemám, nemám trému, ale možno niektorí áno, ale ja nemám trému.
0: A myslíš, že majú aj nejaké vychytávky, ako si pomáhajú, aby nemali trému? Ja neviem, viac dýchajú alebo si sa povzbudzujú jeden druhého, že neboj sa bude to dobré.
1: Uh, nemyslím si, že až takú tremu máme. Len podľa mňa sa trochu hábime, ale potom už keď začneme spievať, tak už vôbec nemáme tremu.
0: A tak to inak vyzeralo aj na tom pódiu, keď som vás videla. Vy ste mali možnosť zaspievať aj najváženejšiemu človeku na svete, dovolím si povedať. A o tom budeme hovoriť už po pesničke. Takže navrhujem, aby ste s nami ostali aj naďalej. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Andrej Ferko pôsobil ako muzikant na Kanárskych ostrovoch. Domovina mu však chýbala a pri návrate na Slovensko sa rozhodol svoj čas aj um venovať deťom na Luníku 9. Aj o tom sa dnes rozprávame. Rovnako však máme aj žiačku Elizabet Medňanskú, ktorá s nami tiež ostala. A ja som naznačila pred pesničkou, že vy ste mali tú možnosť, šancu a príležitosť spievať najváženejšiemu človeku na svete. Samozrejme som mala na mysli pápeža Františka, ktorý bol v Košiciach, tak nám o tom povedzte prosím vás viac
2: obrovská udalosť, pretože naozaj nikto nečakal, že práve nás oslovia našu školu a náš zbor, aby sme teda boli taký predvoj nášmu svetovéme otcovi. Bola to veľká česť. čest. My, ja, keď som tu počul, tak, ako spieval som rôznym veľkým predstaviteľom od prezidentov, až po neviem, politikov nejakých a magnátov, ale, ale pre Takúto osobnosť som ešte nespieval nikdy, takže naozaj to bola, a hlavne naše deti. Ja som mu prekvapený, ja som si musel sadnúť a, a porozmýšľať, že či naozaj do toho idem, a, ale potom sme si povedali, že ideme do toho a tie skúšky, ktoré tak boli intenzívnejšie, pracovalo sa na tom, samozrejme, každý deň dokonca nám škola vedenie umožnila, aby sme mali také sústredenie, kde sme venovali sa len uh, vystúpeniu, pre Svetého Oca.
0: A mali ste taký väčší rešpekt a trému ako pred ostatnými vystúpeniami? Alebo ste k tomu pristupovali rovnako, len ste viac trénovali?
2: Viete čo, rešpekt určite áno. Ten pocit šťastia, že Svetlý Otec nás navštívil, to bolo tá emocia, ktorá naozaj pôsobila v každom z nás a hlavne u detí to bolo naozaj veľká udalosť, pretože vidieť Sv. Otec na, na vlastného či pár metrov od, od, od seba, takže naozaj bolo to nádherné, krásne a každý, každý z nás sme mali pocit toho šťastia, pretože vieme, že svätý Otec je taký posol šťastia, pokoja, mieru, tak a aj v tomto duchu vlastne sme niesli náš celý program, piesne, ktoré som zostavil, boli tak, tak prispôsobené vlastne tomuto dňu. Spievali sme krásnu piesň v španielčine, Angličtine, Aleluja. V romčine samozrejme. A potom prišli ďalšie piesne, ktoré vlastne bola taká gratácia, ako hovorím, stále v týchto našich koncertoch na našich koncertoch.
0: Elizabeta, ty spievaš najradšej, spomínala si v angličtine, ale ešte je nejaký jazyk, ktorý ťa tak v romčine napríklad rada spievaš?
1: Uh, áno, aj v romčine rada spievam.
0: A ktorá piesnička je taká tvoja najobľúbenejšia?
1: Páčia sa mi všetky piesničky, ale pači sa mi tiež veľmi eh uh, romská hymna Gellellell". Naozaj máte takúto hymnu?
2: Áno, máme hymnu. Nie je to naša hymna, je to, ako myslím, nášho zboru, je to hymna nás, Rómov, všetkých. Áno, pripravili sme aj Jellem Jellem, ktorú sme robili v rôznych šatách, ako myslím, v hudobných prevedeniach. A čo znamená Jellem Jellem? Išli sme, išli sme dlhou cestou. Aha, dobre, ďakujem. No a vlastne túto, túto pieseň sme s deťmi pripravili aj solovo a potom aj zborov, čiže naozaj to bolo nádherné, ale mali sme tam, okrem Jellem Jellem, sme, sme spievali aj jednu veľmi krásnu pieseň, ktorá, ktorú spievali naši ľudia, teda poviem tak, tak smutne, ale v tých koncentračných táboroch a to je Auschwitz. Mm-hmm. Tá má naozaj, a vlastne počas tejto piesne naozaj sú tie emócie ešte ešte viacej emotívnejšie, pretože túto piesň si naši ľudia spievali, keď ich brali do koncentračných táborov.
0: Takže sa nebránite ani takýmto vážnym
2: témam? Nie, práve, že naopak my, to vlastne, my si týmito piesňami, alebo ja sa snažím pripomenúť vlastne, že naozaj každý človek má právo na, na ten život. Samozrejme, ako ho uchopí, to už je na ňom. Ale niektorým ľuďom, bohužiaľ, treba pomôcť a nedá sa to len tak, že tak si pomôž sám, ale treba trošku nakopnúť a a ak má človek výdrž, tak to ide.
0: A stretávate sa aj s predsudkami niekedy?
2: Také s predsudkami sa stretávame každý deň. Možno u mňa až tak to nie. Ja som nemala až nejaké také skúsenosti, že by som až tak vyslovene, samozrejme, stretol som sa aj ja, ale nie až do takej míry, ako keď deti majú, ale, ale postupom času hlavne tieto deti, čo sa týka zboru, nebudem hovoriť o, o celkovom našom národe, že sú tam nejaké predsudky, že prečo, a toto ja nebudem rozoberať. My sme predsa len a my máme to svoje posolstvo, ktoré nesieme. A hlavne je to o pokoji, miery a láske a o tom, aby tie naše deti naozaj pocitili, že, že patria do tejto spoločnosti. A ako také predsudky, no nie že predsudky, ale také skôr trošku menšie obavy, pretože predsa len luník 9 a tak. A na tých konceptoch sa nás stále pýtajú, že či, že či môžu v takom veľkom počte a ako to ustrážime, že či sú pripravení a že, či, či nebude nejaký problém. Tak každého ubezpečujem, že naše deti sú veľmi zodpovedné a či mimo scény alebo aj na scéne disciplinované máme svoj tím ľudí, ktorí sa o nich starajú. Naozaj aj teraz na rôznych koncertoch, kde sú nejakí inšpicienti, ktorí sa starajú o to, kedy máme prísť na to javisko, tak nepotrebujeme ich, pretože my dostaneme plán a my už sme 15-20 minút na a čakáme, kedy, kedy vlastne ideme na, na tú scénu.
0: No mne sa zdá, že vy ich máte jednoducho tak pripravených, usporiadaných oni vás rešpektujú, počúvajú a tým pádom to funguje. Elizabeth ty by si čo chcela robiť raz v živote? Čomu by si sa chcela venovať? Možno by si chcela byť aj spevačka? Alebo...
1: Um, chcela by som ísť na konzervatórium Jozefa Adamoviča a odbor herectva. Wow, takže by si chcela byť herečka. Ano.
0: A čo by si chcela hrať? Komédie skôr alebo tragédie?
1: <laughs> aj komédie, aj tragédie. Čo. To
0: je super, tak ti budeme držať palce, aby sa ti darilo. Inak uh, väčšinu vašich skladieb asi skladáte vy.
2: Áno, tak celý výber je na mne. Ja to zostavujem podľa, podľa dispozícií detí, teda z hlasu. Máme tam od prvého stupňa až po druhý stupň, čiže od nejakých 9 rokov až do nejakých 14 rokov, kde, kde tie hlasy naozaj sú pestré. A tie piesne vlastne pripravujem pre nich, aby, a upravujem tak, aby tým deťom sa tie piesne páčili a, a chceli to spievať a nie nutené spievanie. To som nikdy nerobil. Čiže naozaj ten repertoár je tak prispôsobený, že by tie deti to, aby si to sami pýtali.
0: A koľko vás je teraz v tom zbore? Alebo sa mení ten počet tých detí?
2: No, viete čo? Ako pevný počet máme nejakých 35 detí plus um, ľudí, personál, ktorí sa o tieto deti starajú. A, ale stále sa to nabaluje, že každým vystúpením prichádzajú nové deti. Hej, ja chcem tiež tam ísť, ja chcem <hý> tiež tam ísť a tak. A vy ste tam boli a zaujíma ich to. Tak nabaluje sa to. Máme teraz, začínam teraz robiť aj s, úplne, s najmenšími úplne prvý stupením, kde, kde budem pripravovať vlastne detičky do, ako keby taký predvoj do toho do toho reálneho zboru.
1: A Eli počúva, akú hudbu vo voľnom čase, ak môžeš, čo si pustíš? Tak páči sa mi jazz, bosanova a tak... Wow, super.
0: Samo, Aby sme sa vrátili ešte možno k tomu vášmu spievaniu a vystupovaniu a cestovaniu, keď sme si dohadovali rozhovor, tak ste mi povedali, som teraz v autobuse idem s deťmi do Bruselu vystupovať. Áno, áno. Takže naozaj vy opúšťate aj Slovensko často a chodíte takto vystupovať?
2: Viete, no, často sa to nedá povedať, ale toto sa nedalo odmietnúť, pretože pozvanie pána Petra Poláka, ktorý nás pozval a umožnil nám vlastne prísť do Bruselu, do parlamentu, pred parlamentom sme spievali a potom sme spievali krásnej katedrále, tak naozaj bolo to úžasné nielen pre nás, ale hlavne pre deti, pretože videli krásne miesta, ktoré v živote nevideli a možno ani neuvidia. Čiže naozaj to bolo jedno z prvých vystúpení takých, takých naozaj aj na tú energiu, aj na čas, pretože to cestovanie bolo naozaj veľmi náročné. Cestovali sme viac ako 25 hodín. Čiže Šli ste
0: autobusem celý čas.
2: že naozaj to bolo náročné a potom vlastne celý, celý ten deň absolvovať, ale samozrejme boli sme naozaj úžasnú, úžasnutí z celého vlastne zájazdu. Deti, deti nám vydržali, boli v pohode. Odspievali sme to... Atmosféra bola úžasná, fotky máme krásne, takže naozaj je to super.
0: A to sa vám už asi ani nechcelo spievať si v autobuse, takú dlhú cestu?
2: Alebo ste si, si spievali? <laughs> Nešli sme sami v autobuse, boli tam aj iní pedagógovia, asistenti, učiteľov, ktorých ktorý pozval pán Peter Polák pokiaľ to bolo možné, tak si samozrejme deti zaspiali, viete, dneska fungujú mobily a tie bedničky, ktoré sú na paterky, tak púšťali Aha, si nejaké tie veci, pesničky, ktoré majú radi a samozrejme si pospiali. Väčšinou ako každý trávil čas tak kľudne, aby nikoho sme nevyrušovali, aby sme tú celú cestu zvládli.
0: Elia ty si bola tiež? Áno. A čo sa ti tam páčilo najviac?
1: Tak páčilo sa mi veľmi mesto a že sme boli v A
0: Inak je pravda, že chystáte muzikál Áno. Áno, tak nám o tom povedzte viac. No,
2: tak, uh, určite chystáme, teda dúfam, že, že sa nám to podarí. No, ja by som to tak chcel, že možno tak v decembri by to mohlo vypáliť, ak to všetko dobre pôjde. A na tom muzikáli sa podielajú mnohí kolegovia, ktorí priamo hrajú v tomto muzikáli. Máme režisérku, ktorá to režiruje. Je to kolegyňa, z našej takisto z našej školy a vlastne celý, celý ten ansábel ľudí, ktorí, ktorí pracujú na tom muzikáli, tak sú vlastne všetci z našej školy. Pracujeme na tom tak, že najprv pol hodinku, hodinku si pospiame robíme nejaké rozcvičky a potom ideme robiť ten muzikál. Stále je to po kúskoch, po nejakých častiach, ale pomaličky sa to lepí a verím, že, že to dotiahneme.
0: A aká bude hlavná myšlienka toho muzikálu?
2: aj z chudobného dieťaťa sa vie stať dospelý, múdry vzdelaný človek.
0: A túto myšlienku rozhodne podporujeme, lebo vy ste to povedali už hneď na začiatku, že človek neovplyvní, kde sa narodí a do tak. akých podmienok. A, a to je asi aj taká hlavná myšlienka celého tohto rozhovoru. Chcem sa ešte spýtať, aké teda máte okrem muzikálu plány najbližšie, či vás v lete môžeme niekde vidieť, vystupovať.
2: Tak určite máme rozbehnuté nejaké... Akcie koncerty, jeden z takých možno najvýznamnejších, teraz najbližších koncertov. Pozvanie pána Kandrača na jeho koncerte, kde by sme mali vystúpiť. Malo by to byť 18. Júna, tak, tu v Košiciach, tak verím, že, že to všetko dobre dopadne a zúčastníme sa toho a bude tam veľkosť. Teda to pozvanie naozaj bolo úžasné, keď nám to oznámil pán Kandráč u nás v decembri. Keď sme sa učili, tak to bolo naozaj prekvapenie obrovské a deti sa na to strašne tešia. No a máme ďalšie koncerty, ktoré samozrejme máme svojho manažera, je to pán zastupca Milan Túňa, ktorý sa vlastne o tento celý násbol stará, pripravuje všetko a stará sa a samozrejme aj s vedením pani, pani riaditeľkou, aby som nevynechala. Všetka, všetkým našim kolegom, ktorí sa vlastne podielajú, nie len čo sa týka zboru, ale aj čo sa týka normálneho chodu, pretože viete, že keď my vypadneme a ideme na nejaký zájazd, tak, tak to treba nahradiť a tí kolegovia ťahajú za nás veľakrát celé dní a naozaj je to náročné pre každého. Ale a každý to robíme naozaj tak s úsmevom, so srdcom, že nikto nikomu si nezavidíme a naozaj sme takí srdečný tým, na celá naša škola a celá naše vedenie je taká jedna veľká rodina.
0: Tak ste mi odpovedali aj na moju poslednú otázku, že či spätne teda hodnotíte, že ste urobili dobre, že ste sa vrátili a že sa venujete práve týmto deťom.
2: Viete čo, ja si myslím, že zatiaľ človek nikdy nevie, čo sa môže stať, ale zatiaľ by som nemenil, pretože tieto deti si zaslúžia naozaj veľkú pozornosť a nielen tu na Luniku 9, ale aj na iných školách. Určite moji kolegovia, ktorí pracujú s tými deťmi, tak tým patrí všetka čest, pretože je to veľmi, veľmi náročné a niekedy je to tak vyčerpajúce, že, že človek si povie, či, či ide ďalej, alebo neide ďalej, ale potom sa pozrie na tie deti a povie si, idem ďalej, lebo tie ich úsmevy niekedy rožiarene a, a to stojí za, za to, keď, je, keď vidíte, že tu dieťa nemá, nemá niekedy ani na, na tú ceruskoho, na to pero, ale príde a, a, a srší z neho to, že, že, že chce robiť a, vy, a, a napriek tomu, že tie podmienky nemá tak, aby aby mohol vlastne fungovať, tak príde naučený, alebo sa naučí vidno, že má ten prirodzený talent, že nehovorím teraz o SPV, ale napríklad o písaní, počítaní a tak. Takže naozaj máme také, máme také perličky dokonca. Sme vychovali a vychováme deti tak, že už máme prvých budúcich stredoškolákov, ktorí idú na, na pedagogickú fakultu na stredné školy a tak asistentu, učiteľa alebo nejaký taký smer, kde už je aj tá nejaká maturita, že naozaj je to fantastické.
0: To je, a vy ste dôkazom toho, že sa to dá. Nie je to ľahká cesta, ale...
2: No, nie je to ľahká cesta, ale hovorím na to, nie som sama. Ak by sme nemali, ale to hovorím teraz úprimne, ak by sme nemali vedenie, ktoré nás podporuje v tom a, a dáva tie podmienky na to, aby sme to, aby celú tú atmosféru a celý ten priebeh to mohol fungovať, tak určite by to tak nedopadlo. A samozrejme chuť učiteľov. Ak nemá učiteľ chuť a chodí donútenie do roboty, tak to je iba práca. Ale ak človeka to baví a chodí do roboty rád a teší sa na tú prácu, tak potom je to potešením a, a poslanie. A poslanie
0: <laughs> čo vo vašom prípade rozhodne je. Dobre Elizabe, tak skús ešte aj ty povedať, prosím ťa, na záver, čo na tom spievaní, na tom zbore a stretávaní sa ťa baví najviac.
1: Na spievanie ma uh, najviac baví to, že keď spievame, tak je to aj taká dobrá atmosféra. Aj keď chodíme na zbor, tak som rada, že sme tam s kamarátmi a sme veľmi dobrý kolektív.
0: Tak ti prajem, nech ti to hlavne vydrží a aj to, čo si pomenovala, že tá atmosféra a ten tým ľudí, tak toho sa drž. A určite aj vášho zbor majstra, by ste sa všetci mali držať, lebo je vidieť, že to robí srdcom. Deviatka kerečáve dnes v Rádiu Košice vďaka Andrejovi Ferkovi, ktorý ich vedie, a talentovanej Elizabet Medňanskej. Teraz ma môžete pokojne opraviť, ak som to povedala zle, ale palikera za rozhovor.
2: Palikera ste Výborné ste to <laughs>
0: Ďakujem veľmi pekne a Ďakujem. držíme vám palce, hlavne v búrani predsudkov. Dopočúvali ste podcast, ktorého ďalším hostom môže byť aj niekto z vášho okolia. Napíšte mi na kiva.radiokošice.sk ešte dnes. Na východe niečo nové. Rádio Košice.